0: señala esto ya emite el roboto espero que me estén escuchando bien espero que se le estén pasando bien en sus casas en sus oficinas en donde quiera que nos estén dando el privilegio de su audiencia espero que se encuentren todos bien y bueno yo soy el contra Sayala. esto ya emite el roboto este es el programa en donde hablamos de cosas ñoñas y bueno, lo primero de lo que voy a hablar el día de hoy es sobre eh, el elefantito en el cuarto. Es decir, de sobre la película de Black Panther Wakanda Forever. Que se supone ya está ya siendo estrenada en, en, en los cines o algo muy parecido. Ah, dice Cari Santiago. Hola, hola. Cari, ¿cómo te va? Bueno, normalmente Disney me invita a sus funciones de prensa de las películas de Marvel y de hecho prácticamente estas funciones de prensa de las películas de Marvel son los únicos eventos que yo atiendo en, vi, en vivo, o sea, de forma eh, física que tienen que ver con Roboto, ¿no? Otros eventos a los que invitan a Roboto, pues normalmente eh, yo envío a alguien más en mi nombre, normalmente es de esta manera. Sin embargo, en esta ocasión Disney no requirió de mi presencia, es decir, hubo un fan event, según tengo entendido ya la película ya está en todos lados, y yo no recibió ni una sola cartita que dice... Oye Eric, ven a ver eh, Wakanda Forever Entonces ahora Disney no requirió de mi presencia Por lo tanto no puedo hablar de la película Porque no la he visto aún No sé de qué se trata Obviamente ya sé de qué se trata Ya, ya me spoilé toda la película Porque soy una persona a la que le gusta pues saber cosas Y estar enterado Y no me molesta A mí, a mí no me molesta para nada los spoilers De hecho... Y a mí me, me, gust, me gustan los spoilers en el sentido de que puedo saber eh, las cosas antes de tiempo Para saber qué tan bien van a estar o qué tan mal van a estar Para tratar de hacerme a la idea o de generarme pues más bien una idea mejor de cómo van a estar la, la situación no en, en, El punto es que oficialmente no he visto la película de Wakanda Forever de Black Panther 2, según tengo entendido, según he visto en las eh, notas de la de, de, de la prensa de de, de diferentes eh, reseñas que que he checado, parece que la película está muy buena, obviamente eh, para los chavitos niños rateros de, de Facebook y que tienen sus sus paginitas de de cómics aquí en las redes sociales pues la, la película está muy x está muy muy normal no no tiene nada nuevo que decir y obviamente cuando los niños ratas no les gusta es cuando la es cuando la crítica especializada prácticamente se muere en, eh, en, en elogios no por, por la cinta por la película se convertirá en otro fenómeno cultural como lo fue eh, la primera película de eh, Black Panther. No lo sabemos aún. Tenemos que checar eh, las estadísticas. Aunque todo pinta para que pues sí sea una, una entrada muy, muy espectacular. Dentro del universo cinematográfico de Marvel. En el sentido de que sí, parece que la película está muy bien. Está bastante bien. A, a mucha gente le está gustando. Y pues eso es la cuestión de momento con Black Panther eh, Les vuelvo a repetir, eh, oficialmente no la he visto Así es que no puedo comentar sobre ella Jasmine Flores López dice Hola, hola Jazz, ¿cómo te va? Espero que estés bien, espero que también Gert esté bien Espero que eh, ya estén listos y tranquilos Para su evento en el Bajío al que se van a ir el día de mañana, me parece. Espero que les vaya muy bien. Y bueno, sacándome esto del, del, del pecho de la película de Black Panther, ahora sí, vámonos a lo que son las noticias ñoñas. Si les parece bien, vamos ya a las noticias ñoñas. Ya. Yeah. <música> Pues según lo que tengo aquí eh, el día de hoy, Stallone, eh, Sylvester Stallone, está muy molesto con eh, Creed 2 Dice que es una situación lamentable porque no se le invitó a regresar a la producción de esta película. Entonces básicamente pues Stallone no está en Creed 3. Eh, Silvestre Stallone no se unirá a Creed 3 y él tenía una idea muy diferente para la secuela. Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, la estrella de Rocky, de 76 años, explicó que el próximo Creed 3 fue tomado en una dirección muy diferente de lo que él imaginaba. Esa es una situación lamentable porque sé lo que podría haber sido, dijo. Fue tomada en una dirección que es bastante diferente a la que yo hubiera tomado. Es una filosofía diferente. Lo de Irving Winkler y lo de Michael B. Jordan. Les deseo lo mejor, pero yo soy mucho más sentimental. Me gusta que mis héroes sean golpeados, pero no quiero que entren en este espacio oscuro. Siento que la gente tiene demasiada oscuridad. Creed III ve a Michael B. Jordan regresar como Adonis, el hijo de la leyenda de Rocky, Apollo Creed. Sin embargo, esta vez parece que no se enfrentará a nadie del pasado de Rocky o de su padre, sino que se enfrentará a sus propios demonios en la forma de su amiga Dame Anderson. Eh, okay. El avance reciente de la película nos da una idea de qué esperar. Cuando un amigo de la infancia y explodigio del boxeo reaparece después de cumplir una larga sentencia en prisión Está ansioso por demostrar que merece su oportunidad en el ring Pero es más que una pelea, para ajustar cuentas Adonis debe arriesgar su futuro para luchar contra Damien, un luchador que no tiene nada que perder ¿Cómo lo habría abordado Stallone? No tenemos idea, pero sabemos por qué no volverá Stallone ha hablado bastante sobre la pérdida de los derechos de Rocky, incluso criticó a Dolph Longen por aceptar el próximo spin-off de Rocky, Drago. Aunque él y Dolph han arreglado las cosas desde entonces, todavía está molesto por lo que pasó. Dice, este es un caso clásico de ellos dando vueltas y tratando continuamente de seleccionar aspectos de Rocky sin siquiera preguntarme si quiero unirme. No soy productor ejecutivo de las películas de Creed. Eh, Ryan Cogler es. Michael B. Jordan es. Los hijos de Winkler y Charlotte lo son. Pero nada de esto es mío. Yo soy el único que fui dejado afuera. ¡Y -y! Stallone llamó recientemente al productor Ibn Winkler exigiendo que le devolvieran sus derechos. Pero parece que no está llegando a ninguna parte. No, nunca va a pasar, dijo. Fue un trato que se hizo sin que yo lo supiera por personas que pensé que eran cercanas a mí y básicamente me cedieron los derechos que hubiera tenido. En ese momento estaba tan emocionado de trabajar y no entendía que esto es un negocio. ¿Quién sabía que Rocky continuaría por otros 45 años? Nunca he usado una línea de diálogo de nadie más y la ironía es que no soy dueño de nada de esto. Las personas que literalmente no han hecho nada son quienes lo controlan. Chan chan chan. Queda por ver si Stallone volverá o no a la franquicia, pero por ahora no esperes que aparezca en la próxima secuela de Creed o en el o spin-off de Rocky. <tose> Pues qué gacho. ¿Tú qué opinas? Ponlos este, una carita triste si estás del lado de Rocky. Y una carita enojada si estás del lado de Creed. Tu, tu, tu. Bueno, según se informa, Elon Musk les dice a sus empleados de Twitter... ...que la bancarrota no está descartada. Ha sido otro día lleno de acontecimientos para Twitter... Dos semanas después de que Elon Musk completara su adquisición del gigante de las redes sociales, Musk simplemente eh, ha implementado más cambios y según los informes advirtió que la compañía podría no sobrevivir a lo que él describe como una próxima recesión económica. Como se informó en el New York Times, Musk envió un correo electrónico a los empleados el día de hoy calificando el panorama económico como espantoso. También dijo que Twitter depende demasiado de los anunciantes, muchos de los cuales han dejado de gastar en la plataforma en las últimas semanas y que la prioridad absoluta es encontrar y suspender cualquier bot, troll, spam verificado. Posteriormente, Musk realizó una reunión general para los empleados de Twitter, según lo informado por Zoe Schiffer, al hablar sobre la decisión de poner fin al trabajo remoto para los empleados de Twitter, Musk supuestamente le dijo al personal: si pueden llegar físicamente a una oficina y no se presentan, se acepta la renuncia. ¡Ah! Según los informes, Musk también promocionó los planes para hacer de Twitter una plataforma de pagos entre pares que la bancarrota no está fuera de discusión y que los aplausos de Twitter deben ser más duros. Twitter podría entrar en riesgo de miles de millones en multas. Los comentarios informados de Musk se producen en medio de un periodo caótico para la empresa. A principios de esta semana, Twitter lanzó su nueva estrategia de verificación Twitter Blue, que resultó en cuentas que decían ser de todos, desde LeBron James hasta Nintendo, publicando imágenes crudas y noticias falsas bajo una marca de verificación azul, el marcador tradicional de confiabilidad de la plataforma. Mientras tanto, Twitter continúa perdiendo empleados a través de de una combinación de despidos y salidas voluntarias Se dice que varios ejecutivos dejarán la empresa Incluido el director de confianza y seguridad Joel Rook Y la directora de seguridad de la información Leah Kirchner Con Twitter moviéndose a una velocidad vertiginosa Para implementar los cambios exigidos por Musk Un abogado interno advirtió en una nota en la empresa Slack Vista por el, el sitio de Verge que los ingenieros podrían asumir el riesgo personal, profesional y legal que enfrenta la empresa. Esto se debe en parte a un acuerdo de 2011 con la Comisión Federal de Comercio que otorga autoridad al organismo sobre sus prácticas de seguridad de datos con violaciones que pueden resultar en multas de cientos de millones o incluso millones de millones de dólares. Un portavoz de la Comisión Federal de Comercio le dijo a The Verge que el organismo está siguiendo el desarrollo reciente en Twitter con profunda preocupación. Musk completó su adquisición de Twitter por 44 mil millones el mes pasado, poniendo fin a una telenovela prolongada en la que las dos partes intercambiaron críticas a través de documentos legales y otros medios. Musk ingresó a la sede de Twitter con un lavabo y tuiteó entrando a la sede de Twitter, deja que se asiente. Chan, 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 ¿ustedes qué opinan? ¿Twitter es una plataforma que utilizan a menudo o es algo que, que, que ya no usan tanto? ¿Ustedes creen que afecta o no afecta que sigamos teniendo Twitter o se puede, puede desaparecer de nuestro ecosistema social? Sin ningún problema. Déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de Twitter? ¿Qué opinan ustedes de Elon Musk? Y bueno, no sé qué. No sé qué tenía en las manos. Pero me está haciendo llorar los ojitos. Espérenme un momentito. No sé qué. No sé qué hice. Parece que ya estoy bien. Bueno. Chan chan chan. Chan, chan chan chan, Para todos los fanáticos de Harry Potter Resulta que el juego de Hogwarts Legacy eh, Gameplay eh, Será anunciado mañana 11 de noviembre El escaparate contará con un recorrido por el castillo de Hogwarts Una mirada al creador del personaje Y el combate y más Howard's Legacy recibirá una exhibición de juego completamente nueva mañana 11 de noviembre que llevará a los fanáticos de Harry Potter a través de un pequeño recorrido por el Castillo de Hogwarts, una inversión eh, profunda, inmersión profunda en el sistema de creación de personajes, un primer vistazo a la interfaz de usuario y una introducción al combate. La noticia fue anunciada en el Twitter oficial de Hogwarts Legacy y confirmó que la exhibición eh, llegará este 11 de noviembre a las 10 de la mañana eh, hora del Pacífico, 1 de la tarde ET, 6 de la tarde GMT. Nosotros que somos, somos GMT, ¿no? Si vives en Australia, esto se traduce al 12 de noviembre a las 5 de la mañana. Uh, pues bueno, mañana 11 de noviembre se va a dar esto. La presentación se realizará en el canal de Twitch del desarrollador de Hogwarts Legacy Avalanche Software y en la página oficial de YouTube de Hogwarts Legacy. El programa será presentado por el anfitrión invitado de la comunidad Expecto Go. Uy, un influencer Fuchi. Howard Legacy se lanzará el 10 de febrero de 2023. En PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One y PC. También se está trabajando en una versión de Nintendo Switch, pero actualmente no se tiene una fecha establecida. La última vez que vimos Hogwarts Legacy fue en el PlayStation State Play de septiembre y mostró una misión exclusiva de la consola que involucraba una tienda cerca de Hogsmeade. Previous footage... Eh. Ah, caray, porque esto no lo traduje. Bueno, eh, video previo nos mostró eh, Slittering, la magia oscura y zombies. Y también nos mostró un mundo en donde puedes vivir tus sueños de Harry Potter. Una cosa que no puedes hacer, sin embargo, es jugar Quidditch. Pero si sí seremos capaces de volar en escobas. Howard Legacy se mantiene un juego controversial luego de los repetitivos eh, comentarios transfóbicos hechos por la autora de Harry Potter, J.K. Rowling. Warner Brothers ha confirmado que ella no está involucrada en Howard Legacy. Sin embargo, ella aún es la propietaria y dueña de la IP y va a obtener eh, ganancias económicas de las eh, ventas del juego. Obviamente. Obviamente. Chun chun chun. Vamos a ver mensajitos de Facebook. A ver. ¿Qué opina Cari? Sobre esto, tun, 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 tun. cámaras y micrófonos a Cari. ¿Qué es lo que dice? Sony Beth dice: Hola Eric, hola. Dice Sony pónganme mi estrellita de presente. Ahí está su estrellita, pues. Dice Sony ¿Si gastarías tu dinerito en la verificación? Yo, si usara Twitter, no. Mira, yo soy honesto porque justamente como se supone que Robot es un medio de comunicación Yo sí estaba buscando la la palomita azul de verificación dentro de Twitter Pero no la pude adquirir, No por más que que, que traté de hacerlo no la pude adquirir Y eso es cuando no costaba nada, ahora que cuesta dinero la verdad digo no, 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 ya para qué Yo la quería cuando cuando no costaba dinero, cuando lo único que necesitaba... era realizar algunos trámites, pero nunca la pude obtener... no pude yo eh, crear una página de Google Trends... no sé, no sé cómo se hace. se supone que tengo que subir... una página de Google Trends... en donde indique justamente cómo le está yendo al medio de, de Roboto... de, de Roboto, sí, de cuántas menciones eh, tiene al mes cuántos artículos se, se, se ven y todo esto, pero yo no supe, soy muy güey, yo creo, o estoy muy viejito, no sé qué onda, pero no supe yo cómo crear eh, esa página de Google Trends y entonces por eso no pude yo adquirir la palomita azul, pero si ahora la van a cobrar, pues ahora menos quiero la palomita azul. Chan, chan, chan. ¿Para qué quiero la palomita azul? Bueno, por ejemplo, en Facebook. En Facebook, aquí en Facebook, no tengo. Bueno, sí si, si tengo página de, 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 de negocio. Y no y, y no tengo la... Creo que si hay una verificación de Facebook, todavía no la tengo. Pero lo que sí hice en Facebook fue verificar el sitio web. Es decir, el roboto.mx para que no este, se vieran los links como si fueran de, de spam ni nada de esto sino que si es un sitio web verificado si sí tuve que hacer varios trámites junto con eh, vaya en la plataforma de Facebook de business para que eh, roboto.mx estuviera dentro de sus sitios eh, certificados clasificados vaya que no eran que no que no es spam eso sí lo tuve que hacer. Dice Cari Santiago. Ya se va a estrenar Hogwarts Legacy Chale. Necesito actualizar mi teléfono. Sí, Cari. Ya se va a estrenar eh, Hogwarts Legacy en febrero. En febrero. Dice Cari Santiago. Pues tiene muchas expectativas. Pero pues a ver. Dice Sonibet Álvarez. El otro día veía el tema de verificaciones. Eso, es un... Es un tema complicado, o sea, yo como... Se supone que soy personalidad, pero no me gusta ser personalidad Vaya, yo no soy una persona a la que le guste ser identificado eh, de manera personal Yo trato de siempre estar en las sombras ¿Por qué? Porque me gusta mucho tener mi propia vida, me gusta que no... Me gusta no ser reconocido en la calle, me gusta no ser reconocido en, vaya, eh, a los lugares que voy. Me gusta que pueda yo ir a una premier de Marvel y todos los chavitos influencers y a todos esos a los que les piden eh, teléfonos, este, ¿cómo se llaman? Firmas, fotos y todo esto Y a mí absolutamente nadie me pide nada Eso me gusta mucho Porque a mí nadie me molesta A mí nadie me dice nada A mí nadie me dice este, Ah, mire, eso es el de roboto Ni nada Solamente me dejan ser Y eso es algo muy, muy, muy genial Que para mí está, está, está más que perfecto entonces yo no quiero abrir mi perfil eh, en, en facebook eh, acá ardo facebook me dice que debería abrir mi perfil de 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 de, 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 de persona de, 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 de persona conocida algo así no sé cómo se llama el perfil y yo digo no yo solamente necesito mi perfil personal y se acabó porque yo no soy la persona que tiene que ser conocida. Lo, lo que tiene que ser conocido es Roboto. O sea, ro, el Roboto como un medio de comunicación y se acabó. Yo vaya. En un principio yo ni siquiera estaba haciendo estos programas solo. no Había otras personas aquí. Ya después de la pandemia pues ya prácticamente todo el mundo me dejó solito. Y pues por eso aparezco yo solito en estas cápsulas, en estos videos. De, de Facebook Pero simple y sencillamente Por la intención de informar Por la intención de platicar No porque realmente yo me quiera eh, Convertir en una Persona conocida o en algún personaje Famoso nada Por el estilo, ¿no? Entonces yo realmente No busco eh, verificaciones Nada de eso para mí como persona No, para Robot tal vez sí eh, di, sonia y Beth dice, sí, lit te explican cómo hacerle. ¡Tú, tú, tú, tú! Dice Sonia y Beth, pero te creaban páginas para que el Google saliera tu nombre con referencias y demás, y así vieran que si eras alguien, pues mencionado y real. ¡Orale! Pues eso es justamente lo que yo estaba necesitando para mi verificación de, de Twitter y no supe hacerlo Dice y Bet, creo que eso es lo que dices tú, así es Dice Cari Santiago, Eric, Eric Influencer, no por favor que la boca se te haga chicharrón Yo sí estudié la primaria como para ser influencer Dice Cari Santiago, tal vez no seas influencer pero vaya que tu nombre tiene peso. Preso de la cárcel de tus besos. No. Mi nombre tiene peso. No creo que mi nombre tenga peso en absoluto. En ningún lugar. En ninguna parte del mundo. Pero bueno. Vamos a seguir eh, platicando sobre las noticias ñoñas que tenemos para el día de hoy. Porque resulta que... Bueno, Wilson Rain, si sí, ustedes no saben quién es eh, Wilson Rain o Rain Wilson... ...él es un actor que aparece en la serie americana de The Office... ...y bueno, es, está, eh, se cambia el nombre a Rainfall Heat Wave Extreme Winter Wilson... ...para eh, crear conciencia sobre la crisis climática. La estrella de The Office cambió ex oficialmente su nombre para crear conciencia sobre el cambio climático antes de la Cumbre COP 27 que tendrá lugar en Egipto esta semana, donde los líderes mundiales trabajarán en soluciones a una variedad de problemas ambientales. Verá, lo que sucede en el Ártico no se queda en el Ártico, a medida que los casquetes polares se derriten, aumentan los riesgos en todo el mundo, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos, que nos afectan a todos, dijo Wilson. Wilson lanzó una campaña de concientización con Arctic Basecamp, un equipo de científicos que trabajan para educar a líderes mundiales y figuras poderosas sobre los peligros del cambio climático. Wilson es miembro de la Junta. Pero la amenaza existencial para la humanidad y el planeta no podía estar contenida en un solo nombre. El actor ha creado al menos cuatro variaciones diferentes. En un video que subió a redes sociales, el actor anunció que su nombre era Rainfall Heatwave Rising Sea Levels, e, and we have to do something about it now, Wilson. En su Instagram, Wilson se hace llamar Rainfall Heatwave FC Winter Wilson. En su elegante papel para escribir se le conoce como Acid Rain Kills Trees Wilson, y él es Rain Freakish Flooding Wilson en el sitio web de Arctic Base Camp. Wilson alentó a otros a cambiar sus nombres también y sugirió algunos para las estrellas más importantes del mundo del espectáculo, incluidos Cardi The Arctic Bee Melting, Amy Fowler Bears Are In Danger y Leonardo Di Polar Ice Caprio Are Melting. Bueno, Necesitamos que los líderes mundiales en la COP27 se den cuenta y tomen medidas El Ártico se está derritiendo a millones de litros por segundo Pero este problema parece no hacerse de un nombre por sí mismo Por lo que depende de nosotros hacer un hombre para él, para él Escribió en Instagram Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Se trata de que sí el cambio climático es eminente El cambio climático es un problema muy grave Pero la gente parece no O no entenderlo O no no tener aún conciencia De lo importante que es esto Entonces yo también me hice mi Mi nombre de cambio climático Déjenme abrir la carpeta en donde lo guardé Está en mis imágenes Y cómo, cómo, cómo me llamo Llamó, ah no, está aquí Llamó Eric Soaring de, Eric Soaring Temperatures O sea, Eric Temperaturas devastadoras Devastadoras Exactamente, porque hay que crear Conciencia chavitos, el cambio climático Es algo que está Ocurriendo, el Derretimiento de los polos de, En el Ártico es algo muy 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 eh, Fuerte Es algo muy devastador Para todo el planeta Ahorita ustedes salgan, salen con su team Con su team eh, Frío, con su team eh, Calor y todo esto No tienen idea No tienen realmente idea De lo que están hablando Ya no existen las Estaciones de eh, Estaciones climáticas ya, ya, ya no existen, ya no existe el mundo en el que nosotros crecimos, en donde eh, la, la Navidad era de frío, el verano era de calor, la primavera era normal, ya no existe nada de eso. Tenemos cambios climáticos todo el tiempo, tenemos eh, tormentas devastadoras todo el tiempo, tenemos eh, lluvias inclementes Tenemos un montón de, de cambios que se están desarrollando en el planeta todo el tiempo Que son nuestra culpa y que tenemos que detener según los eh, los datos científicos O, o los, las predicciones científicas que se han estado dando Solamente tenemos tres años para revertir esto antes de que se vuelva en un problema catastrófico, yo siento que, que no, que la gente no lo está tomando en serio, que los gobiernos no lo están tomando en serio, que no se va a cumplir esta meta de los tres años. Yo siento que ya estamos nosotros en un momento eh, histórico en el que de plano la humanidad ha dicho me vale me vale rayos el cambio climático, me vale rayos el planeta. Y nos dirigimos hacia allá. Nos dirigimos hacia eh, un cambio completamente devastador en el planeta. Y no hay nada, repito, nada que podamos hacer. Más que... Ir a ver John Wick 4 porque el director Chad Chanensky habla de las habilidades de Nunchuck de Keanu Reeves. Woo, 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 woo. Ya veo un nuevo trailer de John Wick. La franquicia de John Wick nunca ha sido de, de lo seguro. Cuando se trata de los asombrosos escenarios de acción liderados por Keanu Reeves como el héroe titular en John Wick capítulo 4 que llegará a los cines el 23 de marzo de 2023, Reeves y el director Chad Stahelski regresan con una nueva aventura épica que tendrá la mayor duración de la historia de la franquicia. ¿Qué ¿Serán cuatro horas? Sí, denme una película de John Wick de cuatro horas, ya... Yeah. Bueno, todo esto porque Lionsgate, si no lo saben, lanzó el día de hoy un nuevo tráiler increíble que brinda una mirada llena de acción a algunas de las escenas asombrosas que veremos cuando se estrene la película el próximo año. Hablamos con Stahelsky para saber cómo diablos su equipo continúa superando los límites con peleas mejores y más grandes en cada nueva entrega de la saga de John Wick. Uh, y dice, empieza conmigo. Eh, entonces si quieres un mejor John Wick 5 tengo que mejorar, tengo que aprender algunos trucos como director, tengo que probar nuevas lentes, tengo que aprender a editar, tengo que aprender a filmar mejor, tengo que aprender a hablar mejor con mi elenco, tengo que ser capaz de salir y tomar reuniones y emitir mis películas mejor para conseguir los mejores actores que pueda. Mejorar, según Stalinsky, también se eh, extiende a, a su colaborador y amigo de mucho tiempo, Keanu Reeves, quien pasó meses aprendiendo cómo usar correctamente los nunchakus para su próxima película. Y dice: Keanu pasó meses noqueándose a sí mismo, haciéndose bueno con los nunchakus. Keanu tiene que mejorar, digo que tiene que mejorar en John Wick, tiene que expandirse, tiene que mejorar en las artes marciales, tiene que mejorar en todos los aspectos, explicó Stajansky, Keanu hace nunchucks en esta película, que has visto en el tráiler. Que ano pasó meses noqueándose a sí mismo. Haciéndose bueno con los nunchucks. Ambidiestro, mano derecha, mano izquierda. Mientras dispara un arma. El maldito tipo es genial en esto. John Wick capítulo 4 expandirá la historia y el mundo aún más. Agregando un lote de nuevos personajes fascinantes. Para unirse a Reeves en esta aventura. Estábamos... Particularmente interesados en aprender más Sobre la icónica estrena china de artes marciales, Donnie Yen Johnny Yen quien apareció en Rogue One En Ip Man Y quien eh, trajo Extraído es a esta película Como el villano Kane Donnie es muy colaborativo Está en la maleza contigo Dijo Stahelski. No solo aparece en el set estuvo con nosotros aporta una ética de trabajo muy parecida a la de Keanu y aporta una perspectiva muy diferente del género real especialmente desde el lado de la acción asiática que fue muy esclarecedor y es trabajar con él también una grata experiencia de aprendizaje él me enseñó algunas cosas lo cual es genial y bueno como les estaba platicando John Wick 4 lo vamos a tener el próximo año en marzo Esperen la película porque va a estar muy buena En otras noticias Jennifer Aniston dice Ya no hay más estrellas de cine Y también dice que odia las redes sociales Que son una tortura para ella Chan 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 Jennifer Aniston se lamentó brevemente sobre el desvanecimiento del glamour de Hollywood durante una reciente historia de portada para la revista Allure. Allure, el escritor de la pieza leyó en voz alta un texto a Aniston en el que un amigo escribió lo siguiente sobre la superestrella de Friends. Nadie va a ser nunca tan famoso como ella. Ese tipo de fenómeno de fama masiva que arde tan brillante, durante tanto tiempo simplemente no se puede lograr hoy Es como una estrella de cine mudo en una generación de imbéciles del TikTok ¡Wow! ¡Oh! Eso me acaba de dar escalofríos, respondió Aniston Estoy un poco ahogado, siento que me están muriendo No hay más estrellas de cine, no hay más glamour Hasta las fiestas de los Oscars solían ser divertidas Aniston dijo rotundamente que odia las redes sociales la actriz se ha mantenido alejada en gran medida de varias plataformas de redes sociales, pero decidió unirse a Instagram en octubre de 2019. Su llegada a Instagram causó tal frenesí que la aplicación se bloqueó por un breve periodo de tiempo. Aniston actualmente cuenta con 40,7 millones de seguidores en Instagram. Ella le dijo a Alu que solo se unió a la plataforma en primer lugar para comercializar Lola B, su compañía de cuidado del cabello que se especializa en productos ecológicos. Odio las redes sociales, dijo Aniston. No soy buena en esto. Es una tortura para mí. La razón por la que fui a Instagram fue para lanzar mi línea. Luego llegó la pandemia y no lanzamos, así que estaba atrapada con estar en Instagram. No surge de forma natural. Aniston teorizó que la falta de redes sociales es quizá una de las razones por las que Friends continúa siendo un gran éxito en transmisión. Dice, hay gente que dice que Fair Friends los ha salvado durante el diagnóstico de cáncer o mucha gente que está tan agradecida por un pequeño programa, dijo Aniston. Realmente nos queríamos y nos cuidábamos, no sé por qué todavía resuena, no hay iPhones, son solo personas hablando entre sí. Ya nadie habla entre sí. Lo siguiente para Aniston es una tercera temporada de su serie de Apple TV, The Morning Show. Además de reunirse con Adam Sandler para su secuela de Netflix, Murder Mystery 2. O sea, puro chequecito rápido. Y ahora en su gustada sección... En su gustada sección de j al Roboto, de viejitos que dicen cosas, estamos aquí con Steven Spielberg, porque resulta que Steven Spielberg dice, streamers como HBO Max tiraron a mis mejores amigos siniestros debajo del autobús. El abuelito Spielberg dijo en una nueva entrevista con The New York Times, que los servicios de transmisión como HBO Max han arrojado a los cineastas debajo del autobús al lanzar sin ceremonias nuevos lanzamientos de alto perfil en la transmisión y no en los cines. El ganador del Oscar se refiere a la decisión de Warner Bros. de lanzar todas sus películas de 2021 tanto en HBO Max como en los cines el mismo día. Para Spielberg, tal decisión cambió los hábitos cinematográficos de los adultos. Dice el abuelito Spielberg que la pandemia creó una oportunidad para que las plataformas de transmisión aumentaran sus suscripciones a niveles récords y también arrojaron a algunos de mis mejores amigos cineastas debajo del autobús ya que sus películas no se estrenaron sin contemplaciones en los cines dijo Spielberg, fueron pagados y las películas quedaron repentinamente relegadas a en este caso HBO Max el caso del que estoy hablando, y entonces todo empezó a cambiar. Creo que las audiencias mayores se sintieron aliviadas de no tener que, de, que pisar palomitas de maíz pegajosas, continuó Spielberg, pero realmente creo que esas mismas audiencias mayores, una vez que ingresan al teatro, tienen la magia de estar en una situación social con un grupo de extraños, es un tónico, depende de las películas ser lo suficientemente buenas para que todas las audiencias digan eso el uno al otro cuando las luces vuelven a encenderse. Así, ¡Wow! Spielberg citó a Elvis de Bass Lorham como una película que le dio esperanza para el futuro de las películas sesgadas para adultos en la taquilla. El director dijo que no hay duda de que las grandes secuelas y películas de Marvel, DC, Pixar y algunas de las películas animadas y de terror todavía tienen un lugar en la sociedad. Dada su rentabilidad en la taquilla, Elvis con una recaudación nacional de 151 millones de dólares demostró que la tarifa para adultos aún tiene posibilidades de pelear. Me pareció tentador, alentador perdón, que Elvis rompiera los 100 millones en la taquilla nacional. Mucha gente mayor fue a ver esa película y esto me dio la esperanza de que la gente estaba empezando a volver al cine a medida que la pandemia se vuelve endémica. Creo que las películas van a volver, realmente lo hago. Si bien la pandemia no cambió por completo el compromiso de Spielberg con el cine, admitió a The Times que al menos lo llevó a considerar más abiertamente el valor de un posible movimiento hacia un lanzamiento solo de transmisión dice hice de Post como una declaración política sobre nuestro tiempo reflejando la administración de Nixon y pensamos que era una reflexión importante para que mucha gente entendiera lo que se estaba pasando lo que le estaba pasando a nuestro país dijo Spielberg no sé si me hubieran dado ese guión post pandemia, si hubiera preferido hacer esa película para Apple o Netflix o salir a millones de personas porque la película tenía algo que decirle a millones de personas y nunca íbamos a llevar esos millones de personas a suficientes salas de cine para hacer ese tipo de diferencia. Las cosas han cambiado lo suficiente como para que te diga eso. El único esfuerzo como director de Spielberg se llama The Fableman. The Man se estrena exclusivamente en cines el 11 de noviembre antes de expandirse a todo el país el 23 de noviembre. Pues bueno, ¿qué puedo decir? Steven Spielberg es una de estas personas viejitas que se quedó atrapado en la en en el pasado. Que parece que no se enteró de que hubo una pandemia, que parece que no supo que los cines se cerraron, que no había negocio y que se tenía que hacer algo al respecto. Parece que Steven Spielberg es de esas personas que nunca se enteraron que el plan de Warner Brothers siempre fue solamente por un año y fue solamente porque estaban en pandemia que Warner Brothers nunca esperó. Eh, lanzar completamente sus películas solamente en streaming, sino que estuvo viendo una consideración sobre cine y streaming para ver si esto jalaba o no. Prácticamente Spielberg es una de esas personas que no se dan cuenta que Warner estaba tratando de encontrar una solución a un problema, mientras que Spielberg solamente es de esas personas que se quejan del problema. Chan, chan, chan. Y lo digo, Steven Spielberg está chocheando. Chun chun chun. Steven Spielberg, quien perdió todo mi respeto después de Ready Player One. Qué mala, 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 mala película. Y bueno, la última nota que tengo para ustedes es que las películas de Avatar The Last Airbender y Spongebob, Spongebob, o sea, Bob Esponja, tienen fechas de lanzamiento de 2025 para Paramount. Paramount ha anunciado las fechas de lanzamiento de 2025 para sus próximas películas animadas, Avatar The Last Airbender y Spongebob Squarepants. La película sin título de Bob Esponja tiene una fecha de lanzamiento de 23 de mayo de 2025. Es producida por Nickelodeon Animation y Paramount Animation. La película sin título de Avatar de los Airbender llegará el 10 de octubre de 2025. Es producida por Nickelodeon Animation, Paramount Animation y Avatar Studios. Ambos están recibiendo lanzamientos amplios. Los fanáticos de la serie de Nickelodeon Avatar eh, The Last Airbender, que no debe confundirse con las películas de Avatar de James Cameron, han estado esperando pacientemente una adaptación a la pantalla grande desde que se anunció la formación de Avatar Studios en el año 2021. Los creadores de la serie Michael DiMartino y Brian Konietzko quienes se alejaron de la próxima adaptación de acción en vivo de Avatar que está preparando Netflix, crearon el estudio de animación para expandir los mundos de la serie principal y su secuela, La leyenda de Korra. Uh, ¿Qué dicen, chavitos? Ustedes son fans de Avatar, el último maestro del aire. Ustedes son fans de Bob Esponja. Déjenme sus comentarios en los comentarios. Y justamente vamos, vámonos a leer los comentarios. Pero primero nos echamos un traguito más de agua. Y esperamos a que se llenen un poquito. Chan, chan, chan. Vamos a ver. Dice Sonia Ibet eh, Álvarez, mi hermano estudió arquitectura y es el influencer del turismo. Órale, pues está muy bien. Dice Sonia Ibet Álvarez, pero bueno, él ya trabaja en la Secretaría de Turismo del Estado. Es justificado, está muy bien, está muy padre que que se dedique a, a, al turismo y que traiga más personas a su estado. Sea, algo muy padre. Dice Sonia Ibet Álvarez. Who is Lars? Lars eh, puede ser muchas personas. Puede ser muchas personas. <risas> Dice Miriam Soleil Luthor. Vean Wakanda. Ok. Dice Miriam que vean Wakanda Dice Karen Santiago Neta, 4 horas Wow, sobre John Wick No, yo estoy diciendo que Dicen que es la, es la película más larga que va a haber de John Wick Entonces yo dije, sí, denme 4 horas No importa cuántas horas me den de John Wick Nunca me canso de ver John Wick Es muy buena película, John Wick no estoy diciendo que si sean cuatro horas A lo mejor son dos horas y media A lo mejor son tres horas No hay nada de malo En tener tres horas de John Wick Dice bueno, Man, saludos a todos Buenas, buenas tardes Señor Bono Dice Cari Santiago Super de acuerdo Con Aniston A ti también te, te sacan de onda las redes sociales Dice Miriam sobre el luto... Yo les vengo a recomendar... La serie de... Motherland... Fort Salem... Órale, Muchas gracias... Por tu recomendación Miriam... Lo vamos a anotar... Para verla... ¿En dónde la estás viendo? Motherland... Fort Salem... ¿En dónde la estás viendo Miriam? Dice Cari Santiago... Es válido decir que No me gustó la leyenda de Corra Pues es válido O sea Todo el mundo Cari, eh, todo el mundo tiene derecho a a, a a estar equivocado Por supuesto Absolutamente Voy a defender Con mi sangre Tu derecho a estar equivocada Porque Corra es una gran serie Corra es una gran serie De televisión Corra es la onda, pero voy a defender hasta morir tu derecho a estar equivocada con tu concepción de Corra. Sí, dice eh, Miriam sobre el Luthor en Star Plus. Órale, muy bien. Motherland for sale, copio. Y aquí en mi. Eh, lo pego. Para poder verla más al ratito. Guarda, listo. Chan, chan, chan. Dice Cari Santiago: Amé el último maestro del aire, pero corra, me aburrió. Y, Cari, estás en todo tu derecho de estar completamente equivocada de que corres aburrida. Por supuesto, estás en todo tu derecho de estar completamente equivocada de, 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 de que corres mala. Yo voy a defender tu derecho de estar equivocada, aunque aunque me cueste la vida. Chan, chan, chan. Bueno, ¿qué te puedo decir? A mí Corra me gustó mucho. Es una es una serie que me pareció muy entretenida, que cierra completamente, bueno, de buena manera tanto el ciclo anterior del Avatar como eh, for, forma fundamenta su propio su propia serie, su propio legado de una de, de una manera correcta. A mí me gusta mucho la, la, la leyenda de de Corra. Eh, pero también me gusta mucho el último maestro del aire es yo creo que una de esas series eh, que son eh, necesarias de ver para todo el mundo son, es una de esas obras maestras de la animación es una serie de televisión que parece anime aunque haya, haya sido creada completamente en los Estados Unidos de Norteamérica es una de las pocas series de televisión yo creo que todavía se desarrolló Bien, se desarrolló con cariño, se desarrolló con, 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 con amor, que se desarrolló de una buena manera, eh, vaya, en los Estados Unidos, porque ahora siento que ya todas las series animadas eh, tienen algo de genéricos dentro de ellas, o sea, como que no quieren, eh, no quieren insultar a nadie, no quieren meterse con nadie, solamente están ahí con personajitos bonitos, pero simplemente simplemente existen, ¿no? Pero ya no nos dicen nada, ya no tienen mensajes bonitos. Ya nos sale al final que dice, "Y recuerda, amiguito, las hojas son malas." Te va. Tu 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 tu, tu, tu tu, 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 tu. Dice Cari Santiago, ok, le daré otro chance solo porque tú la defiendes No, Cari, estás en todo tu derecho de estar equivocada Dice, la veré No te preocupes Dice... Eh, no, pues, yo también puedo estar equivocado, a lo mejor... Corre, la leyenda de Corre es una muy mala serie Y yo nada más por la nostalgia de El Maestro del Aire La estoy viendo con ojitos pispiretos, no sé Puede ser eh, Todo 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 puede, puede ocurrir en esta viña del señor Pues bueno, eso es todo lo que tenemos nosotros en el programa de hoy De Roboto.mx Les agradezco a las personas que me están viendo tengo, Según esto, tengo un público de tres personas. Que al ser Cari, ha de ser. Eh, ¿Quién más estaba aquí? Creo que estaba Miriam. Y creo que estaba la tía Ivette. Chan, chan, chan. Les agradezco mucho a las tres por estar aquí conectadas dentro de roboto.mx. Ya son prácticamente. Las seis cincuenta y seis, lo que significa que ya vamos a una hora de programa ¿Qué más tenía yo eh, planeado para platicar el día de hoy? Siento que algo se me está olvidando Porque ya hablé sobre, sobre Black Panther, sí Ya dije que hay que ver la película, sí ya dije que, que, que Disney ahora no me dio boletos. sí Algo se me está olvidando. ¿Qué se me está olvidando, bollito? Ya hablé de Andor, ¿no? Bueno, si no he hablado de Andor, los invito a ver la serie de Andor de Star Wars. Porque está muy, muy buena. Yo soy de esas personas que no le daba ni un peso a la serie de Andor. Yo soy de esas personas que decía que a esa a, a serie le, le sobra un Diego Luna. Que si, que si le quitaran ese Diego Luna que le sobra, estaría mejor la serie. Y sin embargo, yo soy de esas personas que en estos momentos está defendiendo la serie de Andor. Porque resultó ser muy buena serie. Tiene muy buenas actuaciones, tiene muy buena historia me está gustando mucho lo que estoy viendo sobre los orígenes de eh, la Alianza Rebelde, pero sí siento, sí siento que es una serie que es para los fans, o sea para, para la gente que ya es fan de, de Star Wars, porque es la, la gente que va a, a, a comprender mejor lo que está ocurriendo, que va a entender mejor lo que, lo que está pasando dentro de la historia. Si ya tienes un poquito más de, 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 de contexto histórico Sobre el sobre el imperio Sobre los primeros años del imperio Sobre los primeros años de la de, de la rebelión Y todo esto Creo que le vas a entender un poquito más a la historia Realmente a mí me gusta mucho, mucho Lo que están haciendo con Andor Pero no era de eso de lo que yo hablar ¿sí? La verdad es que no me acuerdo Yo... De, estaba seguro de que tenía algo que decir, pero ya no me acuerdo qué es. Pero bueno, antes de, de seguir chucheando, yo les voy a platicar. Ah, Bono, perdón. Dice Bono, yo sigo aquí. Sí, es cierto, se me había olvidado que también estaba Bono aquí. Y, y bueno, gracias Bono por estar aquí, por estar aquí con nosotros. Escuchándonos Y bueno eh, Les voy a platicar que el 17 de febrero Vamos a tener La Urso y Daxcon, Que es esta eh, Bazar navideño eh, Evento que vamos a tener En homenaje a los ositos Bonitos de Yasmin Flores López Y pues quería yo mostrarles Estos ositos chun, 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 Que saqué En la impresora Bailan así Bueno Vamos a tener Los ositos Los ositos de de chu 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 vamos a tener disponibles En la chu y dax Con chan 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 Que más tenía Pendiente por platicar Creo que esto era todo. Creo que creo creo que no se me está olvidando nada, pero al mismo tiempo siento que sí se me está olvidando todo lo importante. Dice Karen Santiago, se pasó la hora de volada, excelente programa, chan 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 eh, y eso que todavía no digo lo que creo que tenía que decir. Bono man, no sé si ya hablaste del tema, pero qué te parece Brosnan en la cuarta entrega. De los indestructibles Ah caray No pues no había hablado de ese tema Porque ni siquiera estaba yo enterado Brosnan Brosnan va a estar En la cuarta entrega de los indestructibles Pierce Brosnan o Charles Brosnan Esa es mi primera pregunta La segunda pregunta es ¿Los Indestructibles 4? ¿Va a haber eso? ¡Ah, no manches! Y esas son mis dos preguntas, gracias Bono eh, ¿Qué opino? Pues que está padre <risa> Vaya, Los Indestructibles son de esas eh, sagas de películas Que son para puro entretenimiento del, del, del público que son simplemente para, para entretenerlos, para llenarlos de, 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 de acción, con eh, dos horas de, de puros efectos visuales y este, hombres eh, viejos chachareando. Y eso está bien, está bonito y está muy padre. Pierce Brosnan, ah Pierce Brosnan, pues está muy bien, Pierce Brosnan es de mis James Bond favoritos, porque es el James Bond que a mí me tocó. Es el James Bond con el que yo crecí desde eh, Moonraker. No, ¿cuál Moonraker? ¿Cómo se llama? Goldeneye. Golden eyes in your heart. Golden face, lose control. ¿Esa película de Goldeneye? Muy 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 buena A mí me encantó El el cine de Pierce Brosnan Como James Bond Inclusive en esta de, de Madonna Como iba You live to die Another day na, 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 dun, dun. ¿Cómo? Another wake up Yes I go Another so My body now You live to die Another day Bueno esa de, de, de esa película también a mí me gustó mucho a mí me me me, me encanta el cine de, de James Bond me gustan mucho esas películas de acción aunque sean tontas y aunque parezcan ridículas a mí me encantan esas películas entonces ver a Pierce Brosnan en los indestructibles está genial está genial porque es tener a James Bond junto con este el, todos estos no junto con Stallone Junto con. Bueno, etcétera, etcétera, Un montón de, 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 de actores de acción. Es la onda, es la onda, es la onda. Dice Los Indestructibles 4, La Guerra de las Pasitas. Sí, es, es, está muy genial. Tengo que ser completamente honesto y decir que no estaba yo al pendiente de esa franquicia. No tenía yo idea de que ya iba a haber una 4. Y no tengo ni siquiera idea del elenco que van a tener. Pero sí, sí la quiero ver. Chan chan chan, Dana Colina dice buenas noches, buenas noches Dana, ¿cómo te va? Y bueno, pues no creo, ah, no, no me acuerdo qué es lo que iba a decir, así es que mejor este dejemos que el, que el Alzheimer siga su curso y solamente doy mis anuncios parroquiales y ya nos vamos. Les recuerdo que el día de hoy a las 9 de la noche por, eh, en el muro del líder fantasma de Gerardo Valdezuriza, Pues está el programa de El Líder Fantasma. Los invito por favor a verlo, a escucharlo porque nos va a platicar de varias cosas. Aparentemente nos va a hablar de la Expo Bajío que es el evento en el que van a ir el próximo fin de semana. Y me parece que dice que va, que, que, que va a tener una noticia buena y una noticia mala. Entonces hay que ver las, las, las noticias que nos tiene. Ojalá no sean muy malas noticias. Y creo que es todo por el momento. Les agradezco mucho su compañía. Y no, no me acuerdo qué es lo que iba a platicar. Pues bueno, ya cuando me acuerde, pues ya se habrá acabado el programa, pero no importa, ya ni modo. Les agradezco a todos, les recuerdo que yo soy Eric Contrasayala, esto es el programa JMT al Roboto de la Ciudad de México, Roboto.mx, es nuestro sitio web en donde todos ustedes pueden revisar nuestro contenido, tenemos ahí ahorita un montón de artículos muy padres y muy bonitos, que ustedes pueden entrar a leer en la comodidad de sus eh, hogares utilizando su teléfono o cualquier medio que ustedes tengan disponibles para conectarse a internet. Pueden entrar a roboto.mx también este, me ayudarían mucho si le ponen eh, like y campanita al YouTube de al YouTube. de eh, ya el metal roboto que también está como roboto mx pues bueno eso es todo lo que les quería dar por el día de hoy recuerden que el mañana en la eh, medianoche de mañana tenemos nuestro programa de visitantes nocturnos que como bien estaba diciendo Miriam será sobre el aire del panteón sobre esta cosa del aire del panteón que Parece que le da a las personas cuando se acercan a un panteón. Y también eh, quiero eh, yo investigar sobre esta onda de, eh, de, de, de peleas con el diablo. Hay un meme, no sé si lo han visto. Es un meme que dice que todos los señores del llano tienen una historia que en la que se pelean con el diablo, ¿no? Entonces, eh, a partir de ese meme yo dije, ay, ¿a poco...? Entonces voy a investigar ese meme a fondo. A ver si es cierto que hay historias de señores llaneros peleándose con el diablo. Y de dónde surge todo esto. Y si no lo encuentro, pues ya ni modo. ¡Chan, chan! Dice Cari Santiago. Descansa, tío Eric. Gracias, Cari. Y bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias a todos por estar aquí en la frecuencia de JMT Metal Roboto. Les recuerdo también que estamos en Spotify por si quieren escuchar solamente mi melodiosa voz sin tener que estar viendo mi preciosa cara. Eh, ustedes pueden hacerlo por supuesto a través de la versión de podcast de este programa que se sube todos los dominguitos a las redes eh, sociales. Bueno a todas las eh, plataformas de podcast que existen en el mundo mundial. Esto es Roboto.mx Nos escuchamos, vemos la próxima semana Espero ya haber visto la película de eh, Black Panther para la próxima semana Para que pueda eh, explayarme un poco más sobre ella Y pueda dar mis conclusiones, mías personales de mí Sobre la película Pero por lo pronto solamente puedo invitarlos a verla Y eso es todo Estamos escuchándonos, viéndonos la próxima semana. Esto es Giant Metal Roboto. Chao, chao, chavitos. Los gigantes del metal cobotó.